0: La década de los años 70, musicalmente hablando, se patentizó lo que seguramente se ofreció en años anteriores. Los años 60, con la psicodelia, con el beat, con el pop en toda esa extensión, y sobre todo el nacimiento en los años 50 del rockabilly, creó una plataforma para que en esa década, los años 70, se cauterizaran un montón de posibilidades y sobre todo se ofreciera un sinfín de ideas, un montón de géneros y una cantidad aplastante de posibilidades musicales y en este capítulo de Easy Rider vamos a volver a buscar una localización musical de los años 70. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo aquí en Rock and Cloud de Easy Rider, un programa monográfico de géneros musicales que se dieron cita en la década de los años 70. Seguramente la más amplia, la que más nos sorprendió y la que nos ofreció muchas ideas cambiantes y casi incluso enfrentadas entre sí. Hoy vamos a tener un programa absolutamente cáustico, un programa de optimismo, de vitalidad y de potencia. Es un especial de New Wave. Oh, 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 Acabamos de escuchar a Elvis Costello and the Attractions, uno de los grandes ídolos de esa generación que sirvió seguramente para cambiar el semblante del punk que había sido nihilista, depresivo... ...intenso y sobre todo provocador... ...que era muy interesante... ...pero la nueva ola lo que consiguió... ...es sugerir una vitalidad, una energía... ...y sobre todo una alegría, un optimismo... ...que se había perdido de alguna forma... ...y que reflejaba esa herencia de los años 60... ...de esas canciones con estribillos... ...que propulsaban emociones... ...hemos comenzado, como he dicho... ...con uno de los grandes genios de aquella generación... Elvis Costello and the Attractions, una canción incluida en su segundo álbum, posiblemente su gran obra maestra, entre muchas que tuvo, que era This Year Model. El nombre original de Elvis Costello era Declan Patrick Aloysius McManus. Evidentemente con este nombre no podría salir a unas listas de éxito. Nuestros siguientes invitados reflejan también ese cambio de positivismo musical que se logró gracias al rivalismo mod de Jam.
1: This is a modern world This, This is, is the modern, modern world What kind of fool do you think I am? Just think I know nothing of a modern world All my life is painless life I've learned to live by hate and pain It's my inspiration drive More than you ever know Even in school I felt quite sure right
0: de los grandes nombres de la New Wave hoy aquí en Easy Rider rescatando ese género musical que tuvo lugar a finales de los años 70. Hemos escuchado al principio a Elvis Costello y ahora a Paul Weller, Bruce Foxton y Rick Buckler es decir, The Jam uno de los grupos que reverdeció el sonido de los mods de los años 70 y lo puso al día. Nuestros siguientes invitados son unos fanáticos de los Beatles. Squeezy. Didford y Glenn Tilburg, compositores y alma mater de esta banda de pop febril y encantador que tenía, lógicamente, su herencia fijada en los grupos de los años pop de los 60, Beatles, Herman Hermits, incluso los Stones o los Kings, hacen canciones totalmente radiantes. Vamos a pasar de continente y vamos a escuchar en Boston un grupo que cogió la New Wave como una alambrada de espinos the cars Escuchábamos a The Cars con Just What I Needed una canción de un álbum absolutamente glorioso, de finales de los 70, Ahí estaba Rico Kasek en su ciudad natal, Boston. Bajamos un poco hacia abajo, nos centramos en Nueva York. Blondie, el grupo de Debbie Harry, junto al guitarrista y compositor Chris Stein, localizaron en Nueva York la herencia de los grupos de chicas de los años 60. Como veis, toda la New Wave lo que hacía era recuperar ese espíritu jovial y vital de los años 60 y trasladarlo al presente, quizá eliminando ese lado oscuro que tenía el punk. Y lo lograron de una manera absolutamente plausible. Blondie.
2: I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on the line.
0: a Blondie desde Nueva York y nos quedamos allí pero ahora rescatando una banda que ha sido importante y que lo sigue siendo en la historia de la música contemporánea los Talking Heads, el grupo liderado por un músico escocés afincado en Nueva York que logró una banda tremendamente excitante eran los Talking Heads junto a Chris Franz, Tina Whitman y Jerry Harrison hablando sobre un Psycho Killer 1977. Talking Heads, una de las bandas prominentes necesarias para entender un cambio definitivo de la nueva ola hacia un aspecto casi más intelectual. Pero lógicamente estamos hablando de un sonido totalmente jovial y alegre. También de alguna forma un poco literario y casi retrofuturista. Para eso vamos a escuchar uno de los mejores grupos de todos los tiempos, los B-52 o los B-52s. En el cual encontramos pues todos esos riesgos de series B de televisión, de imaginería pop y sobre todo de una visualización de algo casi cómic. Escuchamos a los B52, su álbum de debut donde se encontraba Planet Clare, que tenía un cierto reflejo a Harry Mancini. Pero que la canción, ellos procedían de Athens, de Georgia, un estado sureño. Ahí estaba Fred Snyder junto a Kate Pearson y los hermanos Cindy and Ricky Wilson. Sonido, como he dicho antes, retrofuturista. Y ahora vamos a degustar el por qué en muchos momentos la New Wave, la nueva ola, sobre todo en Inglaterra, recuperó gente que parecía un poco aletargada. Son casi personajes que recuperan su segunda juventud. Aquí está uno de los más grandes, Nick Lowe. Memática, cruel to be kind, Nick Lowe que había estado en una banda de pub rock unos años antes, eran Brinsley Schwarz y curiosamente nuestro próximo invitado recupera a el grupo de Brinsley Swartz para acompañarle en sus aventuras. Otro de los grandes nombres de la nueva ola británica, Graham Parker and the Rumor. de Bob Dylan, herencia incluso de Van Morrison, Graham Parker, hace de la New Wave un contexto un poco más abierto, es decir, que aúna todas sus experiencias, todas sus influencias y crea una mezcla en la cual también da cabida al Soul, uno de los grandes nombres. Y eso ocurre también con un hombre llamado Eric Goldman, aunque conocido como Reckless Eric. <risa> Seguimos aquí en Easy Rider, el programa ubicado en Rock and Cloud que hoy dedica un especial a la nueva ola, a la New Wave, tanto británica como norteamericana y que recoge ese semblante alegre, poderoso y vitalista y bueno, cargado de grandes estribillos. Vamos a comenzar con un grupo que tuvo un enorme impacto, tuvo un enorme éxito. Ahora están un poco vilipendiados, por, probablemente porque su líder deja bastante que desear. Estoy hablando de Police, pero aún así los primeros discos de Police eran brutales. Llegamos a Police, Sting, Andy Summers y Stuart Copeland. Ojo, estamos hablando de gente que no es joven, había tenido otras experiencias. Sting era un músico de jazz, un músico que colaboraba con muchas bandas y sobre todo Andy Summer había estado en muchos grupos de los años 60, como por ejemplo Anduela's Dream. Vamos a seguir ahora con una banda que tuvo un enorme impacto también. Heredamos mucho de los Kings, porque además, de hecho, la vocalista, la líder de este grupo, acabó casándose con el líder de los Kings. Y estoy hablando, evidentemente, de Chrissy Hine, que venía de los Estados Unidos, se afincó en Inglaterra y creó este poderoso nombre de Pretenders. <risa> Los Pretenders, después de todos los problemas, las vicisitudes que tuvo que pasar precisamente Chrissy Hine con su matrimonio junto a Ray Davis, pero bueno, el caso es que ella sigue todavía viva y bien. Nuestros siguientes invitados son reflejo del de poder del Power Pop en los Estados Unidos. Eran Chip Trick. lo que ocurría con el Power Pop, era una especie de sonido paralelo a la New Wave, de hecho estoy pensando en dedicar aquí en Easy Rider un programa especial al Power Pop pero lo que encontramos es esa fuerza que en un momento dado eh, el sonido más dulce pues carecía de él y Chip Trick recogían todo eso en canciones como Surrender que acabamos de escuchar ahí estaba Rick Nielsen y Robin Sander y ya que estamos hablando de los grandes creadores del Power Pop yo creo que el grupo seminal lo vamos a tener a continuación. Son The Nerves grupo donde se encontraba Jack Lee, Peter Case, que luego fundó los Splint Souls, y Paul Collins Beat. La canción Hanging on the Telephone. Impacto cuando la versioneó Blondie, precisamente, pero la original la acabamos de escuchar, eran The Nerves, el grupo que dio a luz muchas posibilidades gracias a sus tres componentes básicos. Vamos ahora con algo diametralmente opuesto. En un barrio de Londres, Camden Town, conocido sobre todo por su agitación los fines de semana y donde se encontraba una algarabía increíble de turistas comprando absolutamente de todo, grandes tiendas de discos, de coleccionistas y muchas cosas más. Encontramos a
1: Madness.
0: ¿Podemos decir que Madness es un grupo de New Wave? Absolutamente y rotundamente sí. Ellos... Asimila muchas cosas del ska, del sonido de baile que venía de Jamaica, de una tesitura que, bueno, pues podríamos decir que estaba relacionada con algunos skins, pero lo que está claro es que su concepto melódico era radiante. Escuchábamos una canción de Madness que deja claras sus percepciones. Nuestro siguiente invitado, creo que lo he cintado antes, era Ian Dury, un hombre con un problema de poliomielitis aguda, que era precisamente todo lo contrario a una estrella del rock en cuanto a físico. Él se movía por el barrio de Kilburn, un lugar muy proletario, y bueno, pues fue uno de los grandes compositores de canciones que han sido símbolos de aquella generación. Esta lo es de la historia del rock: sex and drugs and rock and roll. <música>
1: Sex and drugs and rock and roll Is all my brain and body need Sex and drugs and rock and roll Is very good indeed Keep your silly ways Or throw them out the way And drugs and rock and roll, sex and
3: drugs and rock and roll, sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of
1: clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should. you know what they'll make you flee they will try their tricky device trap you with the ordinary get your teeth into a small slice the cake of liberty
0: Llevamos a Ian Dury con sus blockheads, donde se encontraba también un músico brillante como era Chas Jankel. Y ahora vamos con probablemente uno de los grupos que sí que tuvo ese aspecto oscuro, ese aspecto de derrumbe moral, de nihilismo y casi de, de autodestrucción el grupo era The Only Ones la banda donde se encontraba Peter Perret La Herencia, pues muy clara, Velvet Underground que también ha sido uno de los grupos que más han servido de inspiración Lou Reed, el Lou Reed más depresivo y la canción Another Girl Another Planet a despedirnos ya, ha sido un placer estar con vosotros, un abrazo de quien nos está hablando, soy yo Juan Vitoria, estamos aquí en Easy Rider, otro capítulo más sobre la música de aquella generación magistral los años 70, nos despedimos con un grupo que tenía muchas posibilidades de recuperar también el espíritu de Town. ellos de todos modos venían de Coventry, el norte de Inglaterra, hacían ska-pop producidos nada más y nada menos que por el disco Costello, fantástica canción para despedir Easy Rider The Specials, buenas vibraciones.
2: About that night